0: Mä tein aikoinaan juttua parin valinnasta ja haastattelin siihen liittyen yhtä evoluutiobiologia. Hänen mielipiteensä oli se, että menopaussiin eli vaihdevuosiin ei kuuluisi saada suinkaan hormonihoitoa, vaan ikääntyvien naisten kuuluisi astua sivuun ja ruveta hoitamaan jälkeläisiä ja jälkeläisten jälkeläisiä eli lapsenlapsia. Evoluutiobiologiassa se on nimittäin heidän tehtävänsä, kun eihän heistä ole enää lisääntymään, eli heistä ei ole hyötyä. Eli huivi vain kiinni ja muiden samanikäisten naisten kanssa potemaan migreeniä ja viettämään aikaa sopivissa kulttuuriharrastuksissa. Tauolla voisitte vaikka jakaa kokemuksia niistä kuumista aalloista ja virtsan karkailusta. Tämä taitaa olla ollut se yleinen mielipide muidenkin kuin evoluutiobiologien keskuudessa tai ainakin tuntuu, että asiasta on mieluummin puhuttu vain suljettujen ovien takana. Vaikka ainakaan televisiosarjoissa ja elokuvissa iäkkäämpien naisten intohimot ja motivaatio eivät estrogeenihoidon takia sammukaan viisikymppisenä. BBCn päivittäisohjelma Women's Hour käsitteli naisia ja vaihdenvuosia kokonaisen viikon ajan viime keväänä. Studiossa oli spesialisteja vastaanottamassa eri-ikäisten naisten ja itse asiassa myös joidenkin miesten puheluita ympäri Englantia. Niiden perusteella selvisi, että vaihdevuodet on erittäin alihoidettu vaihe naisen seksuaaliterveydessä myös Briteissä. Moni lääkärimääräsi naisten vaivoihin sairaslomaa sekä uni- tai mieliala lääkkeitä, jos niitäkään, vaikka taustalla olikin vaihdevuodet ja siihen liittyvät hankaluudet. Ja tämä kaiketti pitkälti siitä syystä, ettei lääkärit Briteissä tunnista niitä. Vähän tätä samaa totesi jo useampi Suomessa tampereläinen kynekologi Maija kajaan, joka on jo halunnut pitkään herättää keskustelua naisten vaihdevuosista ja niiden hoitamisesta ja nimenomaan niiden alihoitamisesta. Hän on sanonut naisten, naisten paitsi kärsivän turhaan myös joutuvan niiden takia sivuun liian aikaisin. Onko naisen halu ja energia siis jonkinlainen paitsi tabu, niin myös uhka? Mistä nainen voi tietää olevansa vaihdevuosissa, jos ei ole niitä kuumia aaltoja eikä ole loppuja? Miksi ne on täällä yhteiskunnassa niin häpeällinen asia, että osa naisista on tosi vaikea puhua niistä edes keskenään? Ja myös se, että miten niitä voidaan hoitaa. Tästä me puhutaan nyt nostossa, kun vieraana on kynekologi Maija Kajan. Lämpimästi tervetuloa. Kiitos. Lähetään Maija siitä, että sä oot tosiaan yksi niistä kynekologeista, joka on sitä mieltä, tai joka on kirjoittanut avoimesti sitä, ruvennut hoitamaan vaihdevuosia oikeastaan aika nuorten naisten kohdalla. Eli, eli mä muistan lukeneeni, että se puhuit jo 35, niin reilu 35-vuotiaista naisista, jolla vaihdevuodet voi jo alkaa, ilman että sitä ymmärretään.
1: Joo. Se on kyllä aika harvinaista ja sitä sanotaan ennen aikaisiksi vaihdevuosiksi, mutta aika monella naisella itse asiassa on niitä premenstruaalioireita, eli pms koko elämänsä. Ja sitten ne voi vielä pahentua, kun ruvetaan lähestymään 40 ja 40 ikävuoden jälkeen. Ja silloin on aika vaikea erottaa, että itse asiassa mun mielestä vaihdevuodet on aika vaikea sana. Hmm. Mä en ihan tarkkaan tiedä, että mitä se tarkoittaa. Musta tuntuu, että että suuri osa ihmisistä ajattelee, että se tarkoittaa muutamaa vuotta, jotka on kuukautisten loppumisen kieppeissä. Mutta jos sitä ajatellaan niin vain oireiden kautta, niin kuin mulla on ajatus katsoa, niin silloin ne usein kyllä alkaa jo siellä, no ainakin nyt 45-50 vuoden kieppeissä. Ja sitä on kyllä hankala huomata, että oireet on vaihdevuosioireita, koska kaikille ei tosiaan tuu mitään kuumiaaltoja ja hikoilua, mikä tunnistetaan vaihdevuosioireeksi. Usein kuukautiset voi olla säännölliset tai ihan pientä heittoa kuukautisissa. Jos nainen käy gynekologilla, niin gynekologi voi sanoa, että joo, nämä on tosi nätin toimivan näköiset nämä sun munasarjat. Jos otetaan verikokeita, niin voi olla, että aivolisäkehormoni, joka kertoo, elimistön estrogeenitasoista, niin se on normaali. Ja silloin sitten usein nainen jää ilman hoitoa, mutta silloin jos on selvästi sellaisia oireita, jotka voisi liittyä estrogeenitasojen hyppimiseen tai munasarjojen yskivään toimintaan, niin silloin mun mielestä kannattaa tehdä koehoito. Ja yllättävän hyvin usein naiset voi, jos he saa sen sen estrogeenitason tasaseksi, Eli jos huomataan, että aamujen unettomuus, masennus, ahdistuneisuus, nivelkivut, paniikkituntemukset, paniikki, paniikki on hyvin selvästi kyllä, masennus, itkuherkkyys, ärtysyys, tiuhapissalla käymisen tarve, seksuaalisen halun väheneminen tai seksuaalisen reaktioherkkyyden heikkeneminen. Eli että Kosketus ei tuotakaan enää sitä nautintoa, mitä se aikaisemmin on tuottanut. Niin nämä kaikki voi liittyä niihin hormonien muuttumiseen. Ja itse asiassa ei ole tietenkään myöskään kyse pelkästään estrogeenista, vaan myös niistä naiselle tarpeellisista androgeeneista, eli mieshormoneista. Että sitten usein voi käydä niin, että vaikka se estrogeenivähyys hoidetaan ihan hyvin kuntoon, niin esimerkiksi mieliala, energia seksuaalinen halukkuus ja reaktioherkkyys ei paranekaan, niin silloin voikin olla kysymys siitä, että elimistö ei tuota enää kunnolla sitä androgeeniakaan, eli testosteronia tai sen esiasteita, jotka on tärkeitä myös naisen terveyden. Ja miten sitä sitten hoidetaan? Onko koska jos
0: sitä estrogeeni on tällainen hormoni, mitä mitä nainen ottaa pillereinä tai geelinä tai...
1: Laastarista. (sum) <sum> niin,
0: tai lastarista. Niin, ää, mikä se on sitten, mitä sinä testosteroniset saa?
1: No, se on vähän
0: takkusta. Harva nainen varmaan haluaa ottaa ainakaan lisää niin tai mieshormonia kehonsa, kun <sum> ei <sum> muutenkaan se naisen, jos alkaa. <sum> <sum>
1: <Vai>? <sum> <sum> Joo, no a- aika usean naisen varmaan kannattaisi ottaa itse lisää vähän mieshormonia. Se, nimittäin se e- androgeenien erityis naisen elimistössä vähenee jo 20 jälkeen. Eli... Neljäkymppisenä meillä on enää puolet niistä androgeeneista, mitä oli silloin parhaimmillaan. Ja sitten siitä ne vielä sitten, sitten vähenee. Ja Suomessa itse asiassa mä en ole ihan varma siitä, että miten paljon muualla maailmassa, esimerkiksi Yhdysvalloissa, missä käytetään osa lääkäreistä käyttää näitä niin sanottuja bioidenttisiä hormoneita, että onko siellä naiselle kehitettyjä annoksia testosteronia. Suomessa... Ainoa, minkä mä nyt oon toistaiseksi keksinyt, on se, että, että apteekista saa reseptillä dehydroepi joka on naisellekin luonnollinen testosteronin esiaste. Niin sitä, silloin, jos on matalat testosteroni tai androgeenipitoisuudet naisen elimistössä ja on näitä oireita, jotka ei sitten estrogeeniannoksen räätälöimisellä helpota, niin silloin mun kannattaa kokeilla niitä androgeeneja. Onko se just sellaista, enemmän niin kuin aktiviteettia? Tai jotenkään nämä niin yhdistetään aggressiivisuuteen, kauhean,
0: kauhean sanokki niin ääneen, mutta niinhän se usein onkin. Niin joo, on.
1: kyllä. Jos sitä on liikaa, niin sitten voi olla, että, että tulee aggressiiviseksi. Mutta ne annokset, mitä käytetään, niin ne on hyvin pieniä. Ja, ja mun mielestä niitäkin kannattaa sitten seurata myös sitten verikoekontrollein. Mutta että että mielialan ja energian, että jos on täysin niin lopahtanut nainen ja vaikka ne estrogeenitasot on, on hyvät, niin silloin kannattaa miettiä sitä, että no missä menee androgeenit. Ja sitten tämä, tämä mikä, mikä tuota, on aika lailla vähän puhuttu asia, on tämä naisen seksuaalisuus. Eli, eli kun ajatellaan, että suomalainen nainen nykyisin elää yli puolet aikuisesta elämästään vaihdevuosien jälkeen. No nyt se tuli se vaihdevuodet, mutta joka tapauksessa 50 jälkeen. Ja, ja tota, sitten kun puhutaan seksuaalisesta aktiivisuudesta ja halusta, muun muassa perjantai-ohjelmassa, niin, niin niin vanhin nainen, joka siellä oli, oli 43-vuotias. Eli siellä käsiteltiin ainoastaan naisen elämänkaaresta, yhden kolmasosan aikana olevaa halua ja seksuaalista aktiivisuutta. Enkä mä niin toisaalta sitä yhtään ihmettele, koska, koska kun ne hormonitkin vähenee iän mukana, niin kyllä moni nainen alkaa tuntea itsensä semmoiseksi huivin sitojaksi tuonne leuanalle. Harmaa Kyllä, harmaa huivi leuanalle. Ja, ja siitäkin on tutkimuksia, että mikä on, mikä on niin maailman rauhoittavin tuoksu, ja siinä tutkimuksessa sanottiin, että se on, se on mummolan tuoksu, koska siellä ei ole niin mitään seksuaalisuuteen viittaavaa. Niin silloin, silloin se on hyvin rauhoittavaa kaikille, jotka sinne menee. Ei, ei tarvitse niin olla tässä hormonisysteemissä ollenkaan mukana.
0: Niin onhan se, tavallaan niin kiinni siitä, että tietysti se, että kun koko elämänsä pinnistelee kauheasti ja on niin monta erilaista vaihetta ja sit usein siinä niin 40 jälkeen ehkä lapset, no tänä päivänä itse asiassa monethan kuitenkin saa lapsiakin aika myöhään, eli 50 sulla voi olla vielä yllättävän nuoretkin lapset, että tavallaan semmoista tilaa ei ole ehkä häipää, mutta ehkä ei ole myöskään silloin sitä tilaa semmoiselle omalle halulle tai seksuaalisuudelle niin kuin muutenkaan. Että saan kiinni siitä, että se on varmaan niin kun houkutteleva, kuten evoluutiobiologit sanoo, niin sinne vaan niin kun mummoilemaan, vaikkei lapsenlapsia siinä vaiheessa vielä oliskaa. Mutta jos me puhutaan siitä, että et tavallaan, Mulla on semmoinen käsitys, että naisten seksuaaliterveys on ylipäätään. Että jos nyt ei puhuta niin tästä, ää, mit, mä en tiedä mitä termiä käytän, se, me puhun jos puhun menopaussista eikä vaihdevuosista, mutta jos ei puhuta tästä vaiheesta, sä, ää, kun, kun esimerkiksi oli tämä perjantai-ohjelma, missä te ei puuttu seksuaaliterveydestä enempää, vaan naisten halusta, mikä on tosiaan vähän nuoremmille ehkä suunnattukin, niin, niin tota, oli kuitenkin ihan. Niin aika hätkähdyttävääkin jollain tavalla näkee. Siinä oli hieno dokumentti, missä neljä eri-ikäistä naista kertoi haluistaan. Ja tosi jotenkin niin kuin vahvasti ja vapautuneesti ja rehellisesti. Se oli hienosti tehty. hienosti tehty dokkari silleen niin kuin pelkistetysti ja selkeästi siitä halusta. Ja, ja tuli semmoinen olo, että nämä naiset on tosi sujuja tämän seksuaalisuutensa kanssa. Mulla on kuitenkin myös semmoinen olo ja, ja just... En muista, mitä, mitä eilen katsoin tai luin, mutta että kyllähän naisen halu on niin kuin myös aika pelottava asia. Kyllähän se on helposti mun mielestä yhteiskunnassa semmoinen asia, että, että se voisi myös pysyä jossain vähän piilossa. Otko samaa mieltä, Maija
1: Joo, kyllä mä oon aika paljon samaa mieltä. Musta tuntuu, että, että siinä menetetään valta jos nainen vapautuu esimerkiksi seksuaalisesti. Ja jos, jos sitten valta naiseen menetetään, niin se on aika uhkaava tilanne. Että uskon, että se ainakin osittain liittyy tähän. Mä olen muuten sen evoluutiobiologin kanssa vähän eri mieltä. Mä oon sitä mieltä, että evoluutio ei ole tarkoittanut, että olisi isoäitä, vaan evoluutio on tarkoittanut, että me kuoltaisiin siinä 40 45 Ikävuoden kieppeillä. No mä oon kauhean iloinen siitä, että ei me kuolla, että viisikymppisenä on tosiaan vielä saman verran edessä olevaa elinaik- aikuista elinaikaa kuin takanakin päin. Mutta en mä ymmärrä sitä, että minkä takia niiden vuosien pitäisi olla sitten aivan kauhean hankalia, että minkä takia ei voisi se sama hormoni, joka on ylläpitänyt terveyttä ja ylläpitänyt ö, hyvinvointia, eli estrogeeni. Et mikä tekee sen, että se on yhtäkkiä sitten niin kauhean vaarallista, että sitä ei missään tapauksessa saisi naisille antaa, vaikka tiedetään. Tutkimukset sanoo kuitenkin hyvin selvästi, että naiset sekä voi paremmin, että pysyvät terveempinä, että tarvitsevat vähemmän lääkkeitä, että tarvitsevat vähemmän sairauslomia ja pystyvät tekemään töitä hirveän paljon pidempään, jos heidän vähentynyt estrogeeninsa korvataan. Ja sitten tässä on vielä se, se kommervenkki, että se mitä yksittäinen nainen tarvitsee estrogeenia, niin se vaihtelee hyvin paljon naisesta toiseen. Ihan samalla lailla kuin esimerkiksi jos on kilpirauhasen vajaa toiminta, niin joku tarvitsee vähemmän kilpirauhashormonia ja se on hoidettu se vajaatoiminta, Ja joku tarvitsee moninkertaisesti sen. Ja sitä ei tiedä oikein mistään, mitä annosta kukakin nainen tarvitsee, jotta ne oireet saadaan kuriin. Ja kuitenkin tavoitteena pitäisi olla se, että kaikki estrogeenin vähyyteen liittyvät oireet tai siitä johtuvat oireet saadaan hoidetuksi. Ei ainoastaan sitä mahdollista hikoilua, vaan myös ne nivelkivut ja ahdistuneisuus ja paniikkiust ja, ja sydämen rytmihäiriöt ja masennus ja unettomuus. Niin, sä sanoit,
0: ot kirjoittanut blogissasi esimerkiksi siitä, että, että aika monet naiset määrätään sairaslomalle. Ja niin kuin paljon naisia uupumuksen takia ihan turhaan sairaslomalle, koska jos se saisi oikeanlaisen estrogeenihoidon, niin nämä pystyttäisiin välttämään.
1: Joo, jos nainen nukkuu huonosti ja on masentunut ja menee työterveyteen, niin hyvin usein hän saa diagnoosikseen työuupumus tai masennus. Ja silloin hän sitten saa sairaslomaan, sitten hän saa... Äh, mahdollisesti nukahtamislääkettä ja masennuslääkettä, ja, ja, ja se sairausloma voi olla aika pitkäkin. Ja sitten yritetään taas uudestaan.
0: Ja sitähän ei ole yhtään sen enempää kunnossa, jos se johtuu ei. tuosta, niin, eli sitten kyllä. taas palataan kyllä. siihen. Kyllä,
1: taas sitten joutuu uudestaan niin kuin, sairauslomalle, ja sitten voi olla niitä, monta niitä muitakin oireita, joita ei vaan sitten tuu siinä kohdassa puhuneeksi ja joita sitten jos tulee puhuneeksi, että on nivelkipuja tai sydämen rytmihäiriöitä, niistä ruvetaan ottaa röntgenkuvia ja sydänfilmiä ja sydämen ultraäänitutkimusta, vaikka ne kaikki olisi kuulunut siihen samaan pakettiin.
0: Eikö tähän liity myös se kilpirauhasen vajaa toiminta, koska tuntuu, että se on helposti myös semmoinen, mitä itse asiassa sehän oli myös tämmöinen aika muodikas Juttu vähän aika sitten, että annetaan niin väärää lääkitystä myös siihen. Ja sitten jotenkin tuntuu, että on paljon semmoisia niin samanlaisia just niin väsymys ja vetämättömyys ja lihominen ja muu, jotka liittyy tähän, että meneekö ne kissit helposti sekaisin? Ne voi
1: mennä sekaisin, mutta kyllä ne yleensä sitten aika hyvin saadaan. Saadaan tutkimuksilla kiinni, että onko tässä nyt mukana myös se kilpirauhaseen vajaatoiminta toiminta. Itse asiassa kilpirauhaseen toimintakin voi heikentyä silloin vaihdevuosissa, koska estrogeenivähyys tekee tulehduksellista reaktiota kudoksiin. Esimerkiksi voi tehdä sitä, sitä kilpirauhaseen tai niveliin, jolloin sitten voi tulla kilpirauhaseen vajaa toiminta tai, tai nivelkipuja liittyen siihen. puhe
0: Noston vieras, joka on tänään maanantaina neljäntenä päivänä helmikuuta gynekologi Maija Kajan, joka on varmastikin aika lailla musta lammas tuolla lääkäreiden keskuudessa, mä voisin kuvitella, en tiedä niin ylipäätään lääkäreiden, mutta, mutta itsellä on ainakin se käsitys, että niin kuin itsekin tuossa sanoit alussa, että, että jos nainen menee gynekologille ja ja kyselee, että ne olla jo alkaneet tuossa 45 vuoden kieppeillä esimerkiksi, sitten sittenhän ne ultrat ja, ja sanotaan, että ei mitään hätää, että kaikki on niin toiminnassa, ehkä voit saada jopa vielä niin lapsi tyyppisesti, tai tulla, että täällä löytyy näitä. Ja silti sä meet ja määräät estrogeenia, nimenomaan vielä estrogeeni, joka on vaarallista. Onhan tässä taloriintasyöpävaaraa, munasarjasyöpävaaraa, niin edelleen ja niin edelleen, eli, eli tähän ei ole nyt mitenkään varmaan suotavaa toimintaa. Sitten määrät teillä isoja annoksia, kun sä sanoit, että kyllä, sä etsit sitä.
1: Kyllä, joo. Tota, joo, se, mä suosittelen estrogeenia, vaikka sen käyttö lisää jonkun verran rintasyöpäriskiä. Ja ilmeisesti yli 20 vuoden käyttö lisää jonkun verran myös sitä munasarjasyöpäriskiä. Sitten... Hormonikorvaushoitoon on liitetty riski syvästä laskimotukoksesta ja keuhkoveritulpasta ja aivoinfarktista. No, sille rintasyöpäriskille ei voi mitään. Se on ihan totta, että, että yli kolme vuoden hormonihoito lisää rintasyöpäriskiä. Mutta syvän laskimotukoksia ja keuhkoveritulpan riskiä pystytään välttämään sillä, että ei käytetä suun kautta hormonihoitoa, vaan ihon kautta ja mahdollisesti kohtuun keltraushormonia. Ja aivoinfarktiriski taas näyttää vähenevän naisilla, jotka käyttää naisille luonnollista estrogeenia ihon kautta verrattuna naiseen, joka ei käytä hormonihoitoa. Mutta jos me katsotaan sitä naisen elämän kokonaisuutta, ensinnä tietysti sitä elämänlaatua, että miten se nainen voi, niin silloin se estrogeenin vähyys voi kyllä romahduttaa sen naisen elämän täysin. Mä uskon esimerkiksi, että yli 45-vuotiaiden naisten ö, avioeroista suuri osa voi liittyä siihen, että hänellä on tosi hankalat vaihdevuosioireet. Kaikkein tavallisin estrogeenin vähyyteen liittyvä oire on selvästi lisääntynyt ärtyneisyys. Ja kun mä kirjoitin kymmenen vuotta sitten kirjan, niin sen, sen kirjan nimeksi piti tulla Hikoileva lohikäärme, koska monet naiset kertoi omana koke, kokemuksenaan, että yhtäkkiä alkaa vaan lieskat lentää korvista ja, ja, niinku, ja Ihan vaan jostain ylimääräistä sukasta lattialla tai mitä, mikä nyt sitten milloinkin oli syynä. Se on kaikkein tavallisin syy tai oire. Ja, ja silloin mä uskon, että sellainen elämänkumppani voi olla kyllä tosi hankala. Ja on tietysti olemassa sellaisia naisia ja miehiä, joiden naiselämänkumppanilla on hankalia oireita. Ja jotkut näistä kumppaneista ymmärtää hyvin. Mä, mäkin on nähnyt monta vastaanotolla oma, oman naisensa kanssa suuremmassa yhdessä sitä, että näin nyt on tapahtunut. Mutta sen lisäksi, että naisen elämänlaatu olisi parempi, niin se, että nainen käyttää estrogeenia, niin se vähentää hänen sepelvaltimotautinsa, sydäninfarktin, diabeeteksen, luun dementian, paksusuolisyövän ja sitten sitä aivoinfarktiriskiä, kun se otetaan ihon kautta, se hormoni. Että itse asiassa se nainen, joka suojellakseen itseään, rintasyövältä päättää, että hän ei käytä hormonihoitoa, niin hän tulee ottaneeksi huomattavasti paljon suuremmat terveysriskit myös. Mutta se, se tuntuu, että, että suuri osa lääkäreistä, niin gynäkologeista kuin muista lääkäreistä, pelkää niin kauheasti sitä, että heidän oma potilaansa sairastuu rintasyöpään ja syyttää sitten sitä hoitavaa lääkäriä, mikä ei ole tietenkään mullekaan vierasta. Kyllä mulle on tullut joku rintasyöpään sairastunut potilas vastaanotolle ja sanonut, että tämä on nyt sun syys, että mä sairastuin tähän rintasyöpään. Ja se on kauhea tilanne tietysti. Ensinnä se on tietysti aivan kammattava tilanne sille naiselle, mutta se on myös hoitavalle lääkärille hankala tilanne. Ja kukaan ei tule sanomaan mulle, että kiva, kun sä kirjoitit mulle estrogeeniä, ja sen takia mä en ole sairastunut sepelvaltimotautiin. Mutta että että varmaan varmaan lääkärit, Ensinnäkin pelkää tätä. Minusta tuntuu, että aika monet lääkärit kehittää erilaisia tekosyitä, minkä takia heidän ei tarvitsisi kirjoittaa naiselle hormonihoitoa. Olen lukenut, että yksi, yksi potilas kertoi, että hänen gynekologinsa, kun hän meni gynekologin juttusille ja sanoi, että mä tarvitsen nyt välttämättä hormonihoitoa, niin gynekologi kirjoitti sinne teksteihin, että Haluaa hormonihoitoa, keskustellaan pitkään hormonihoidon riskeistä, haluaa silti hormonihoitoa. Ja mun täytyy sanoa, että mä kunnioitan tätä naista suuresti. Että tässä oli niinku semmoinen energia, että hän tiesi, mitä hän haluaa. Ja mun mielestä itse asiassa on niin, että lääkäreinen olisi parempi olla semmoisia konsultteja. Että kertoo, että mitä hyötyjä jostain hoidostaa, mitä riskejä siitä on. Ja sitten ihminen itse saisi päättää, että mitä hän haluaa oman terveytensä kanssa tehdä.
0: Niin, että tähänkin tulisi tällainen niin liberalistinen valinta, no, niin. että olet vastuussa siitä itse. Niin, jollain tavalla. Tuota, onko nämä nyt sitten nämä, mitä sä sanot, niin onko nämä nyt sitten, jos ajatellaan, että melkein kaikki muut kynekologit on niin kuin toista mieltä tai lääkärit suosittelee toista, niin onko se nyt varmaan tutkinut ne asiat kunnolla, jos kerran kuitenkin otat tunnollesi siis sen, että joku vaikka sairastuu? Rintasyöpään. Jo. On, Onko ne niinku, nyt riittävästi siis perusteita, koska tosiaan siis kyllähän nainen, kun on sellaisessa tilanteessa, että tarvitsee ja tekee mieli niinku repiä lapselta korvat päästä, joka ei ole aikaisemmin niinku ärsyttänyt yhtään tai miehestä nyt puhumattakaan tai vaikka lähikaupan kassalta, että to, tosiaan tulee ne yhtäkkiä ärtymykset tai ei saa unta tai muuta, niin kyllähän sitä siinä niinku hätäpäissään ottaa jonkun Jonkun niin hoidon ja sitten se, että et eihän ihminen aina taju vasta kun siinä vaiheessa, kun sulla oikeasti on joku diagnoosi, että et tämä olikin vaarallista hommaa. Eihän kukaan varmaan alkaisi nuorena polttaa eikä alakaan nykyisin polttaa tupakkaa, mutta tekemään monenlaisia asioita, jotka sit mm. niinku, edes olisi kauheasti auringossa, että tulisi röppyjä. Niin tota, mutta tarkoitan tätä, että eihän ihminen välttämättä, se on sillä hetkellä hädissä ja kun sanot, että kuule, ota paljon hormonia, niin kyllä se siitä. Niin on tää, Oletko sä varmaa, että sä teet nyt niin kuin, että on, on oikein?
1: Joo, joo on. Sä seisot tämän takana. Kyllä, joo. Mä oon nyt ö, 20-25 vuotta lukenut tosi ahkerasti tutkimuksia. Mulla on tunnukset, joilla mä pääsen lääketieteellisen kirjastoon kaikkiin juttuihin. Ja, ja, ja tutkimukset sanoo hyvin selvästi tän, että, että, että estrogeenivähyys on myös naisen terveydelle huomattavasti suurempi riski kuin hoito. Se on kyllä hyvin mielenkiintoista, että näistä annoksista ei ole tutkimusta. Eli, eli on paljon gynekologeja, jotka on sitä mieltä, että on joku maksimiannos, jonka yli ei saa missään tapauksessa niin se alhainen, Joo, ja se on se. todella alhainen. Ja itse asiassa varsin harva nainen saa oireensa kuriin niillä, niillä annoksilla. Ja, se, mutta, mutta kun on kuitenkin niin paljon tietoa siitä, että, että estrogeeni sinänsä on hyväksi. Niin mun mielestä se on huono tekosyy, että ei ole tutkimusta siitä, että jos käyttääkin 4 milligrammaa eikä puoltoista milligrammaa, niin sitten, sitten tota, että se ei olisikaan sitten enää turvallista. Koska, koska elimistö reagoi niin eri lailla ää, estrogeeniin ja naiset tarvitsevat hyvin erilaisia ää, annoksia, jotta he saavat ne oireet kuriin. Mutta myöskään siitä ei ole mitään tutkimusnäyttöä, kun nyt sitten sanotaan, että joo, hormonihoito vähentää tämän ja tämän ja tämän ja tämän tämän taudin riskiä, niin ei ole tutkimusnäyttöä siitä, että jos se naisen käyttämä annos on mitättömän pieni siihen hänen tarpeeseensa, niin saako hän niitä terveyshyötyjä? Mun on vaikea uskoa, että jos mun elimistössäni on koko ajan estrogeenin vähyys, niin että mä saisin ne... terveydelle ne hyödyt, mitä estrogeenista on mahdollista saada.
0: No miten sitä voisi muuten hoitaa, paitsi ottamalla tätä? Onhan niin muitakin asioita. Tätä sä itsekin puhut paljon myös tämmöisestä niin kuin luontaisesta niin kuin kasvisravinnosta esimerkiksi. Paljon käytetään soijaa mitä, niin mitä muita sen rinnalla esimerkiksi voisi käyttää? Tai jos ei tarvitse sitä estrogeenia, niin miten nainen, nainen voisi sitten hoitaa, että
1: niin elämän ilo niin jatkuisi. Mm. Joo, kaikille ei suinkaan tule mitään kauhean hankalia vaihdevuosioireita ja sillä lailla niin pakko ei ole mitään käyttää mitään hormonihoitoa. Mutta sekin on tietysti aika mielenkiintoinen kysymys, että lisääntyykö ne kuitenkin ne tautiriskit, jotka liittyvät estrogeenivähyteen. On hyvin mahdollista, että mm. ne lisääntyy. Eli jos nainen on käyttänyt hormonihoitoja, ja sitten rupeaa pärjäämäänkin pienemmällä annoksella, niin mä yleensä sanon, että ei kannata kokonaan lopettaa, koska niitä terveyshyötyjä nyt siihen kuitenkin liitetään. Mutta että on hyvin paljon kaikenlaisia tämmöisiä pehmohoitoja, josta tietysti se kaikkein parhaiten tunnettu on liikunta. Moninainen moni saa liikunnalla selvästi oireitaan helpommiksi. Tosin sitten jollakin naisilla on niin hankalat nivelkivut, että, että se ne vaihdevuosioireet estää sen liikunnan, tai on niin masentunut ja saamaton, että ei pääse liikkumaan. Mutta että liikunta on tärkeää. Ruokavalio, jossa olisi paljon niitä niin sanottuja fytoestrogeeneja Näistä kas- niin kuin ravinnon estrogeeneistä, eli fytoestrogeeneistä on tehty jonkun verran tieteellistä tutkimusta, ja niissä nyt näyttää, että jos on tuhat naista, josta kaikki käyttää sitä, niin, niin, ja sitten tuhat naista, jotka ei käytä, niin niissä ei ole niin tämmöistä tilastollista merkitystä sillä, että minkälaista ravintoa on käyttänyt, mutta kyllä mä oon tavannut paljon yksittäisiä naisia, joilla, joilla tätä on. Sitten yksi, mitä mä mihin mä oon rakastunut, on D-vitamiini. Ja D-vitamiinista on hirveän paljon ö, ö, huonosti perusteltuja väitteitä olemassa. Et mä oon nyt d tutkimuksia lukenut yhdeksän vuotta, ja nyt musta tuntuu, että mä tajuun, mitä sen kanssa kannattaa tehdä. Ja sitten, tota, ö, sitten se, mikä mun on a- aivan niin kuin todella tärkeää, on erilainen kulttuuri esimerkiksi. Taidennäyttelyt, ja musiikki ja, ja kaikenlainen niin kuin nautintoa tuova toiminta. Ja, ja esimerkiksi yksi vaihdevuosioire on kuorsaamisen lisää, lisääntyminen. Ja,
0: Kuulostaa siis tosi houkuttelevaa.
1: Niin, niin, tota, Aina
0: vaan paranee. Kyllä, niin. juu,
1: juu, mitä onkaan odotettavissa. <laughs> Et, niin, niin toi, toi laulaminen vähentää kuorsaamista. Eli sitten kannattaa vaan ruveta laulamaan edes yksiksensä tai, tai vaikka mummokuorossa <gülä> –
0: Sekään ei kuulosta kyllä houkuttelevalta vielä, no mutta
1: laulaminen, mut laulaminen
0: kyllä niin kuin ylipäätään mm. kuorossa. Mutta kuulostaa siltä, mä että, että joka tapauksessa, riippumatta nyt siitä varmaan, että ollaanko vielä tulos edes siihen, siihen niin kuin myöhempään ikään, niin tota, mutta semmoinen niin itsensä ja omien halujensa ja oman, jotenkin sen, niin kuin omien nautintojansa etsiminen on varmaan niin kuin tosi tärkeä osa sitä, sitä nautintoa ja seksuaaliterveyttä. Niin Joo. Selkeästi myös, että se ei ole pelkästään sitä, että opettelee niin masturboimaan tai saa oikeat e-pillerit tai, tai oikeen määrän estrogeeniä, vaan siis ylipäätään
1: se, että oppii pitämään itse itsestään. Joo ja tämä aika monelle tapahtuu yllättävän myöhään. Et on hirveän paljon naisia, jotka sanoo, että, että he ihan vapautuneesti on oppinut nauttimaan seksistä vasta 45, 50, 55 ikävuoden jälkeen. Ja mä uskon, että aika paljon siinä on sitä, että että siinä vaiheessa voi olla oppinut hyväksymään itsensä ja oman kroppansa ja ne mahdolliset läskimakkarat ja ja kaiken muun huomattavasti paremmin kuin aikaisemmin.
0: Niin se itsevarmuus kasvaa. Joo. nyt ei ole enää hirveästi tähän meidän haastattelulle aikaa, mutta sen mä vielä kysyn, että kun mulla on myös semmoinen kokemus, että elokuva- ja televisiomaailmassa esimerkiksi tai sarjoissa näkyy yhä enemmän niin naisia, jotka ikääntyy ja heillä, heillä on niin kuin voimakkaat halut. Elää ja perustaa firmoja ja harrastaa seksiä ja käydä treffeillä ja muuta. Mites mies? Nythän puhutaan vielä. Tämä ei ole sun erikoisala, eikä meillä ole tästä aikaa nyt puhuakaan. Mä voin puhua siitä joku toinen kerta, mutta mites mies tähän nyt sitten kätketään? Heillähän kan taso laskee ja, ja heidänkin vaihdevuosista puhutaan. Eli onko se sun mielestä, Maija, myös alihoidettu
1: ongelma? On. Musta tuntuu, että vielä huonommin miehet saa vaihdevuosioireisiinsa Miehillä voi olla ihan samoja oireita, esimerkiksi masennusta, unettomuutta, nivelkipuja, sydämenrytmihäiriötä. Ja haluttomuutta. Ja Suomessa on hyvin vähän sellaisia lääkäreitä, jotka oikeasti tietäisivät ja osaisivat näitä hormonihoitoja oikein antaa. Ja sitä tutkitaan koko ajan lisää. mutta Sitäkin on tutkittu ihan liian vähän. Että...
0: No mutta jos tämä menee niin entiseen malliin niin todennäköisesti on, että sit kun tajutaan se, että miehellä on vaihdevuodet, niin sitten varmaan lisääntyy hoidotkin.
1: Niin, toivottavasti myös naisten
0: hoidosta. <tos> Minä olen, jos tämä menee tälle niin kuin entisellä mallilla, jos ottaa <tos> huomioon, mikä on naisten seksuaaliterveyden niin kuin merkitys Kyllä. Noin keskimäärin. Joo. Hei, kiitos Maija Kajan. Keskustelu varmaan tästä aiheesta jatkuu. tähän on selvästi vasta alkamassa, koska Joo. aika tabuaiheesta puhutaan sekä naisten että miesten kohdalla. Mutta tota, lämpimästi kiitoksia, että se pääsit tänne nostoon vieraaksi ja valaisit meitä myös siitä, että se ei ole vaan mikään tämmöinen mummotauti. Kiitos, kun pyysit.